0: Hej och välkomna till vägledningspodden och vårt sista avsnitt för den här terminen. Hoppas att ni alla mår bra under omständigheterna. Den här podden är ju, riktar sig i första hand till studenter på studieexperiodarprogrammet men vi tror att det är många andra ytterligare tillsammans. som också tycker det är roligt att lyssna på det här, det har vi förstått. Och som vanligt vill vi ju gärna att ni mejlar till oss eh, om ni har några frågor eller tankar till, eh, ska du säga det Annika?
1: Ja, hej jag är också här idag. Eh, ni får jättegärna mejla till vagledningspodden att gmail.com.
0: Och idag ska vi prata med Jonas Medin som arbetar som central studievägledare på Stockholms universitet. Vad tänkte du presentera dig själv och berätta vad du gör och sådär?
2: Ja, jag kan väl börja med att berätta lite grann om var jag kommer ifrån. Jag hade Tankarna från början var att jag ville bli journalist innan jag började på studie- programmet Eh, så jag har läst en del media innan jag började på den banan så att säga. Men sen så insåg jag att den branschen var lite tuff. Eh, Kommunistbranschen är inte fantastisk just nu, ganska tuff. Eh, och så eh, kikade jag vidare på olika alternativ. Och eftersom jag visste att jag hade intresse för samhällsfrågor och också för beteendevetenskap och för människor så, så kändes det som att studie- programmet var var ett bra alternativ. Sen så gick jag i programmet och tog examen 2011. Och i slutet av utbildningen så gjorde jag också en sån här minor field study. MFS-arbete. Och det var i samband med det, efter att jag hade kommit hem från det det, som jag fick jobb på KTH. Vänta,
1: nu måste vi stanna. Vart gjorde du din minor field study någonstans?
2: Ja, den gjorde jag i Kina.
1: I Kina? Och vad undersökte du då?
2: Jag undersökte karriärvägledningen på ett kinesiskt universitet. Okej. Beijing Beijing Normal University det är ett universitet som utbildar lärare främst och som har många samarbeten med Stockholms universitet.
1: Okej, vad spännande. Det är ju inte alla som vet heller att man faktiskt kan få göra det.
2: Nej, precis så det Ett bra tips, det var en otrolig erfarenhet. Det rekommenderar jag alla att göra.
1: Ja.
2: Sen, och så...
1: då var du borta i några månader och kom tillbaka och sen så
2: Ja, men visst. den är på nio veckor. Så nästan två månader, eller drygt två månader. Och sen när jag kom hemifrån den, den resan, då, då fick jag jobb på KTH. Lite som det kändes på ett bananskal. Alltså, jag... Ja, det sägs ju att det brukar ta ett tag man kan komma in på universitetet på det sättet, men jag hade väl lite tur tror jag, som fick in en fot där. Och så jobbade jag på KTH i fem år. Och sen har jag varit ytterligare fem år på Stockholms universitet där jag är idag. Så det så min bakgrund se ut.
1: Men det här att vara i Beijing, öppnade det upp då universitetsvärlden för dig på något sätt?
2: Jag vet inte om det öppnade upp universitetsvärlden så mycket, för det hade jag fått känna på tidigare med mediestudier och sådär. Men däremot så fick jag ju väldigt stora perspektiv på hur, hur man kan se på studie- och i andra länder och hur, hur långt man har kommit i olika, på olika områden. Så det, det var ju verkligen fascinerande att se hur de, hur de jobbade där. Det var väldigt annorlunda från hur vi pratade om studie- och här i Sverige.
0: Jag tycker det där är intressant för att eh, prata om min kollega Daniel Hallimärja som eh, var med i tv-program när han var hemma i Etiopien och pratade just om vägledning. att Det var så spännande hur liksom, nytt det fältet var för dem. Och hur, liksom, han beskrev själv hur han liksom bara drog väldigt så här, basic sagt, samtalsmetodik och sådär. Och att det var väldigt eh, nytt och spännande i Etiopien.
2: Jag kan tänka mig det och, och, och det tror jag också att det hade varit om han hade kommit till Kina för att kan jag dra en anekdot som ger en bild av ungefär hur det såg ut och det var att man hade lärare som hade någon typ av karriärvägledande funktion där och skulle hjälpa studenterna ut i arbetslivet som visade upp filmer på hur det kan gå om man inte sköter sig i sitt skolarbete. Och då var det liksom som ett reportage med studenter som hade råkat illa ut. De hade liksom, jag vet inte, slutat fokusera på sina studier och börjat fokusera på andra saker. Och i slutändan mer eller mindre hamnat på gatan eller i drogmissbruk. Så att det var liksom det, det de spelade upp inför de här stackars studenterna där. Så där, där kan vi prata om perspektiv på karriärvägledning.
1: Det låter som de där antiröka när man såg på högstadiet, liksom. Så här, Ta inte en sig för då blir du hemlös.
2: <laughs> Precis, det var verkligen skrämselpropaganda propaganda. Och, eh, jag vet inte hur det det funkar, men, eh, men det var, var bizart.
1: Ja, spännande att det ändå ja vilka budskap vi sprider som studie- ja. Ja, Man kan göra skillnad,
2: verkligen, som studie- mm. Man har en påverkan.
1: Mm. Hur är det att jobba som studie- på universitet? Vilka budskap sprider du då?
2: Just det, och det där har jag funderat på ganska mycket på senaste. Vilka budskap jag sprider eller vilka värderingar som liksom ligger till grund för sättet man jobbar på. Jag kan ju komma in och nämna det här att både du och jag Annika går den här kursen att leda för karriärutveckling på en föränderlig arbetsmarknad tror jag den heter. med Ingela Bergmo. Jag kan verkligen rekommendera den kursen för alla som är intresserade och fortbildar sig lite. Men där där pratar vi mycket om att på något vis hitta sin yrkesidentitet och få en en djupare grund i vad man står i sin yrkesroll och vad vad man vill kanske ännu mer. Vad man vill göra med i sitt arbete. Och där, Där kan jag känna att jag Fumlat en del genom åren, men nu på senare år så så, har jag fått en tydligare riktning i arbetet och och känner att det här är ju som vi var inne på tidigare, ett ett sätt verkligen. I min roll så har jag väldigt stor möjlighet att göra skillnad för människor på många olika sätt och det är upp till mig att axla den rollen och ta det ansvaret. Ser det lite som en gåva nästan, för det är inte alla som har den möjligheten i sitt jobb.
1: Nej, verkligen inte. Men du har ju också jobbat med det här i tio år. Och det tänker jag att som vägledare är det också ganska vanligt att man hoppar lite mellan målgrupper. Men du har ändå hållit dig till den här målgruppen. Även fast KTH och Stockholms universitet är ganska olika typer av skolor. Ja. Hur tycker du att din identitet som vägledare utvecklas på det sättet?
2: Ja, det är en svår fråga. Men jag har ju... Inte mer än testat på att jobba som stödjursdagledare med, med barn och ungdomar. Och jag, vet inte, jag har känt mig mer hemma i, i den här miljön på universitetet. Jag skulle också kunna tänka mig att arbeta i vuxen vuxenutbildning. Jag vet inte riktigt om det var svar på din fråga. Du kanske kan.
1: Nej, men jag tänker också att när man jobbar inom ett forum ganska länge så tänker jag att den du var när du började jobba på universitet för tio år sedan, den Jonas och hur den tänkte kring vägledning måste jag tänka ganska annorlunda än du gör nu. Så att jag tänker lite för studenterna som lyssnar på det här, vad, vad har de att se fram emot?
2: Mm, ja men visst. Och, och när jag började studie- och programmet så var jag relativt ung. Jag hade jobbat i ett par år jag uh, påbörjade studierna därefter. Liksom, så det var drygt 20 års ålder. Uh, och med så få erfarenheter från arbetsmarknaden och från livet som jag hade då, så var det ju svårt att liksom veta hur man skulle gå in i yrket och, och, hur, och liksom vilka om man skulle ta någon ställning på något vis. Det var väldigt oklart allt det. Där. Så det var mer en reaktiv förhållningssätt, man ska säga, än snarare att man. hade en klar idé om exakt hur man ville jobba, det kanske finns de som har det. Jag hade nog inte det, utan de första åren på KTH där så förhöll jag mig ganska mycket till arbetsplatsen och den kultur som fanns där och sådär. Och det var ju en läroperiod, åtminstone de första två åren, väldigt mycket, så jag tror att det tar ett tag innan man kan sätta sin egen personliga prägel på sin väglednings yrkesidentitet. Så att, men, och det har ju tagit ganska bra tid för mig. Då, uppenbarligen är som jag börjat hitta den ganska nyligen, trots att jag som du säger har jobbat i tio år.
0: Mm. Jag tänkte också, Jonas, om du kunde berätta lite vad, är, vad du har för arbetsuppgifter. Hur, hur det är innehållet, liksom, vad, vad man kan. Föreställa sig, få för en bild av vad man gör
2: som ja. centralvägledare. Precis, jag ska försöka ge en bild av vår, vår grupp här. Ehm, på Stockholms universitet så finns det en central studie- och karriärvägledning. Vi är ungefär tio personer, eh, tio studie- och karriärvägledare eh, som tillsammans jobbar. Eh, gemensamt har vi att vi jobbar med basverksamheten som är kallar det för. Och det är just studie- och karriärvägledningen som vi gör i flera olika kanaler. Allt från, just nu är det mycket Zoom-samtal och telefon, annars har vi också dropp in vägledning i studenthuset på Stockholms universitet. Och jag tror att i min roll som central studie- och studiekarriärvägledare på ett universitet så är det ovanligt mycket fokus på just studie- och karriärvägledning. I alla fall om man jämför med andra roller på universitetet där man, där man liksom kan ha väldigt mycket andra uppgifter. Så att vi har väldigt mycket av den här basverksamheten men sen är det klart att vi gör andra saker också. Jag håller till exempel i en workshopserie som heter Find your career in Sweden med en kollega, min kollega Aisha. Den baseras på fem, jag vet inte, jag kan ta namnen på de fem Fem tillfällen. How to find fulfilling work, alltså att hitta meningsfullt arbete. The Swedish job market, den svenska arbetsmarknaden. Det här är riktat till internationella studenter som kommer att studera sin masterutbildning på Stockholms universitet från andra länder. Tredje tillfället heter Learn to network. Fjärde tillfället heter Present your career skills. Och så har vi ett tillfälle om CV-skrivande. Uh, så att det, det ska försöka täcka liksom vad de behöver, de här individerna, för att komma ut på den svenska arbetsmarknaden. Många från andra länder som vill in på den svenska arbetsmarknaden. Och i hopp om att hitta sin, sin karriär här. Liksom.
0: Jag kan tänka mig också att det är ganska mycket kulturella delar i det också. Att beskriva hur det fungerar i Sverige. Och ja, hur... är, är det? nåt att det
2: inte ja. sånt också? Ja, precis så är det. För att den här, ett karriärstöd är ju som vi ger till både nationella och internationella studenter. Så det är inget unikt för internationella studenter, men precis som du säger det så just mot den här internationella målgruppen så blir det kulturella väldigt centralt Yeah. Där man får beskriva liksom olika typer av beteenden som är typiskt för svenskar. Hur man ska förhålla sig i olika sammanhang och föra sig för att liksom inte ställa till det. Eller för att förstå kanske förstå hur svenskar beter sig. Vi är, vi är ju lite knäppa vi också bara att vi inte tänker på det. Vi har ju våra, våra saker för oss.
1: Mm. Ja, men samtidigt låter det också som någonting som alla på ett sätt. Jag, jag tycker att det där... Det låter bra för mig också att lyssna på. Jag tycker att det är svårt för alla att presentera vad man är bra på på ett vettigt sätt. Och att klura ut vad som finns.
0: Mm. Men det är väl också det som skiljer kanske, det beror också på vilken, vilken kultur man kommer ifrån. Men jag kommer ihåg när jag arbetade med svenska ingenjörer från, från, från olika länder att, att det som Många kom med var just det här bara att man, man sökte ett jobb och så fick man ett jobb, det var inte så mycket vad jag har för drömmar, vad jag har för mål, vad jag har för speciella skills och, och allt det här som är mer någon form av amerikansk eh, tycker jag mig se, amerikansk eh, culturell syn på arbete och eh, karriär som vi kanske har adapterat ganska mycket i Sverige.
2: Mm, det är mycket möjligt att det har den, den bakgrunden där men och, och jag, jag tror att du har helt rätt. För, och vi har försökt att våg, våga stoppa in den här, det här första tillfället, jag vet inte om ni minns att jag sa att det hette how to find fulfilling work, alltså hur man hittar meningsfullt arbete och det kan ju för vissa personer låta helt bakvänt kan jag tänka mig om man kommer från en kultur där man som du säger inte har den vanan att arbete ska vara någonting som, som är självförverkligande för hela livet. Så där. Men vi har ändå gjort det experimentet och ser hur de reagerar på och, och att, vi, att vi tar upp de här frågorna. Lite mer filosofiskt, lite mer fokus på mening. Så där. Och det har varit ganska positivt än så länge.
0: Kul! Cool. Ja, jättespännande. Jag tänkte också bara ta upp tråden igen kring det du sa med att ni arbetar mycket i basverksamheten med att det är mycket studie- och karriärvägledning. Det är ju, kan ju vara intressant om man är intresserad av att jobba i den här typen av, av högskolemiljö. att det blir mycket fokus på det. För det upplever jag att det är något som jag tror, du med Jonas också, just att det är det här liksom samtalet som ligger i fokus mycket.
2: Ja men precis så är det, jag, det var väl egentligen skälet till att jag rörde mig från KTH till Stockholms universitet, för jag hade bilden då av att verksamheterna såg lite olika ut och man prioriterade lite olika. Jag kan tycka jag kan tycka om och göra andra saker också, jag vill inte sitta i samtal hela dagarna men jag har ändå ett stort intresse för, för samtalet och, och, och trivs i det, trivs i den situationen, så att absolut. Jag, jag, så är det.
1: Men är det en stor skillnad då, om man tänker återigen från studentperspektivet, på att jobba på den centrala vägledningen och att jobba ute på vissa institutioner som vägledare?
2: Ja, men jag tror att det är det. Och det där är intressant, för att det är till och med så att när man rekryterar till institutionerna så, så är det ofta så att man inte efterfrågar nödvändigtvis personer med studie- bakgrund alltså som har en utbildning, utan där kan det vara en ännu bättre merit att ha en, ha en bakgrund inom ämnet som man ska vägleda kring. Då. Så till exempel om man jobbar på historiska institutioner så kan det vara ett plus att ha studerat historia. Och arbetsuppgiftsmässigt så tror jag också att det skiljer väldigt mycket. Sen så skiljer det också väldigt mycket mellan olika institutioner som jag har förstått det. Så att Vissa personer sitter med ganska mycket vägledningssamtal. Men hos vissa är det nästan bara administration, hos vissa är det andra uppgifter som internationell koordinator. Eller så, där. så att det varierar.
0: Ja, och gränsen är mer flytande för vad vägledning ska innebära på en institution. På något sätt. Det är ju ja, ofta, det är ungefär, nu är det väl ganska många som jag förstår det på SU som ändå har studiekarriärvägledande bakgrund. Utbildning på institutioner också. Men, men det är ju ganska många som inte har också,
1: fortfarande. Just det. Det är trots att det kräver lite research att om man vill ge sig in och jobba på universitet som studie yrkesvägledare, kanske man ska kolla upp lite vad det faktiskt är som innebär, och vad det är för arbetsuppgifter man har.
2: Verkligen gör en informationsintervju. Kontakta ett par vägledare på ett par vägledare på central funktion så, så kanske man får en bättre bild där av hur, de, hur det skiljer sig åt.
0: Mm. Jobbskuggning.
2: Mm. Jobbskuggning, precis. Ja. Mm.
0: Jag tänkte ja. på en annan fråga som jag tror säkert en del är nyfikna på. Det är det här med när de sitter i de här samtalen. Är det så att du måste kunna jättemycket om alla olika program och alla riktningar Eller hur funkar det? Hur, hur resonerar du kring det? Informationsmässigt tänker jag.
2: Just det, och det där, är, det där är egentligen en fråga som vi debatterar i gruppen. Liksom. Och jag tror att olika personer har lite olika bild av hur mycket man ska behöva kunna för att kunna jobba i vår roll. Alltså i någon mån måste man ju ha en uppfattning om olika utbildningar och en viss förståelse för hur de är uppbyggda och vad de kan tänkas leda till och så vidare. Men tanken är inte att vi ska bli några experter på utbildningarna utan vi är ju generalister när det gäller faktakunskap. Och då är tanken istället att vi med vår samtalsmetodik och kan ge hjälp till självhjälp.
1: Mm.
2: Så att vi vägleder individer inte som experter utan mer som generalister. Mm.
1: Så det är då grunden i samtalet, att man, liksom, man speglar, man, får, man, man vägleder i att hitta vad man vill göra och sen vägleder vart de själva ska hitta informationen, snarare än att ge den informationen själv. Förstår jag det rätt
2: då? Ja, men precis så. Och det här tipset som vi gav nyss här och gör ett par informationsintervjuer eller jobbskuggning, det är ju någonting som jag pratar väldigt mycket om. Liksom det är återkommande Snarare än att vi sitter och informerar om exakt hur en utbildning är. Sen så klart vi måste kunna vissa saker och vi ska kunna ge en generell bild av en utbildning. Sen så har vi också studieverkledarna på institutionerna som vi hänvisar till. Och De här visar till oss då, beroende på vilken typ av ärende. Så att om det är en fråga som rör en specifik kurs i mikroekonomi och liksom hur ja någonting detaljer kring det då, då kommer jag ju definitivt hänvisa till nationalekonomiska ekonomiska institutionen.
1: Mm. Men om jag ska problematisera lite då alltså funkar det alltid det för jag kan tänka ibland så kan man komma till en vägledare och ha, vilja ha ganska säkra garantier. Kommer det här leda till jobb kommer det leda till att jag får göra det här eller liksom sådär. är det någonting som du
2: möter? Jag blir lite osäker på om jag förstår frågan rätt.
1: Men vissa vill ha ganska tydliga svar. Inte bara på vad man gör. Men också ja. kommer det här bli bra på något sätt. Så här, kommer ja. det att leda till det jag önskar.
2: Ja. De,
1: de förväntningar som, som ja. man har. Liksom.
2: Ja, men visst. Och det där är ju jättevanligt. Mm. Att individer kommer till oss och ser oss som rådgivare eller expert eller någon typ av liksom person som kan ge svar eller som kan ge fakta. Och det är ju, alltså jag tror att det finns flera skäl till det där. Ett av dem är ju att vi har rört oss från ett, en arbetsmarknad som, där vi har haft fler experter och liksom expertrollen har varit mer uttalad mm. tills att vi idag liksom har en annan syn på det där. Men sen en annan förklaring till det kan ju vara att det är, det är rätt bekvämt, man vill ju ha svar. Liksom. Att, att som individ inte veta var man är på väg någonstans. Det är en ganska jobbig situation, en icke situationen. Det är en frustrerande plats att vara på. Men det är också en ganska utvecklande plats om man liksom kan stå kvar där och... och och ändå känna sig relativt trygg i det. Så att, men, men visst, många personer kommer till oss och vill ha svar, snabba svar och fakta för att på något vis ha någonting att förhålla sig till. Men då vägrar vi att ge dem svaren, tyvärr.
1: Mm. Sitt lump i båten.
2: Ja, men... ja, det är lättare sagt än gjort i och för sig. Men man får, ju, man får ju verkligen stötta de här individerna om de känner att det är tufft.
0: Mm. Ja, jag tänker att det, det här som du beskriver nu, det har ju sina rätt. Det är liksom konstruktivistisk vägledning att, att det, är det, det är klienten själv som besitter kunskapen, det är klienten själv och så det här empowerment på något sätt är det ju också det här att man säger att vad tror du om att leta reda på den här informationen själv och du kan titta här och göra sig och så för, för fortsatt för det är ju en processvägledning att vila i det som, som vägledare det oftast leder längre för individen men det är de här quick hela tiden, att det ska vara snabba. Ge mig svar nu, vad jag ska göra. Liksom.
2: Ja. Och jag vet, jag vet att det är många, många vägledare som känner en stor frustration i att möta den här typen av liksom, individer som har förhoppningar om att få svar. Det, det kan också göra en ganska osäker om det kommer personer om och om igen och liksom vill ha eh, tydliga svar. Eh, och så får de inte det utan de får en fråga eller de får någonting annat liksom, som gör att man blir ännu mer snurrig eller så, så kan det bli en liten krock i mötet där och krock i projektet liksom. man brukar prata om att man ska ha ett gemensamt projekt men där blir det lite, lite krock och jag tror att det är många vägledare som riskerar att då hamna i en i ett förhållningssätt där man liksom blir mer informerande för att man känner att ja men det här är det personen vill ha och den här personen jag ser är uppenbart att den här personen uppskattar när jag ger en broschyr eller när jag ger någon fakta. Så det är en liten sån här fälla tycker jag som jag själv har varit med om. och jag har gått in i fällan och gått ut i fällan liksom. så det är ting man får jobba med återkommande tycker jag.
0: Jag känner igen mig i det jättemycket.
1: Mm, jag
0: och just det här att man så gärna vill vara duktig och liksom ge folk det de vill ha att liksom, sen så är det bara, ni ett annat behov som jag ska få se mm. behov som tar längre tid
1: liksom mm. Ja. Mm. men det är ju också att, det är, att, man, att man faller in i det här kundperspektivet alltså kunden vill ha någonting då ska man ge det, men våra etiska riktlinjer säger ju någonting annat liksom, vi ska utmana vi ska lära dem för livet, att det ska vara ett ett beslutsfattande som sitter hos dem och som inte ja, som vi kan hjälpa till med, men som vi egentligen inte har med att göra i, i själva beslutet. Ja, liksom.
2: yeah. mm. precis. Man kan, man kan applicera många perspektiv på det. Vi kan också se det så lite som att maskulint och feminint. Lite grann kan jag tycka för att mm. vår värld är så dominerad av maskulina perspektiv och alltså grundade på kontroll och sådär. Det är mycket utifrån liksom att göra hela tiden. Man ska helt tiden göra saker. Men ibland är det, kan det vara bättre att mer stå i att, att vara och att känna. Och att det kan få, okej, okay, att det känns tufft liksom och, och kanske vara sårbar till och med. Mm. Uh, så att, uh, det, det är intressant om jag ser det. Mm.
1: Så om man är lite förvirrad kring vad man vill göra men ändå vet att man vill ha någon form av akademisk utbildning. Finns det möjlighet att komma till er flera gånger då?
2: Absolut, man har möjlighet att komma till oss flera gånger. Vi har ju byggt upp vårt system lite grann så att vi har fokus på drop-in studievägledning. I vanliga fall, då när vi är öppet i studenthuset. Nu har vi inte det på grund av covid-19 här. Mm. Men eh, i vanliga fall så kan man komma på vissa timmar eh, varje förmiddag, mer eller mindre, träffa oss. Eh, och sen om det är så att man behöver ett uppföljningssamtal, det är väl då som man, man kan träffa oss flera gånger. Men vi har inte det upplägget att vi eh, liksom erbjuder något typ av paket med tre samtal. Eller, alltså, så Jag tycker att det skulle kunna vara intressant att titta på. För att alltså, som någon av er nämnde tidigare i samtalet här, så vägen är ju en process. Det är inte någon quick fix, eh, ingenting som man bara kan städa av på 30 minuter ofta, Nej, i alla fall i de här lite djupare samtalen. Och, då, och det händer ju en massa saker mellan samtalen också, det är det som är spännande att se. Att, eh, särskilt om man har ett exempel, upplägg där man är någon medveten om vad man, man vill få gjort mellan samtalen, man har någon typ av struktur där man kanske ger en uppgift eller sådär. Så, så kan det hända väldigt spännande saker till nästa möte. Så att, det där är någonting som jag tycker att kanske att vi bör, kan titta närmare på.
0: Mm. Ja, spännande. Det låter som, som ett bra projekt. Alltså just att göra, men just att göra någon slags paket på något sätt. För då blir det mer påtagligt hur man kan göra det. Forma sitt arbete, utforma det liksom.
2: Ja, och jag, jag hoppas och tror att personer tycker att det skulle vara ett intressant erbjudande och det vet jag inte, vi har testat det nu men att få erbjuden tre samtal eller fem samtal jag vet ju att det finns karriärvägledare som erbjuder sådana typer av tjänster privat för pengar liksom. Så att mm. kanske i business sektor
0: Ja precis, jag, att jag såg att Michaela Are som vi har inte gjort tidigare i den här podden, med alla hon, hon gjort ett jättebra liksom, på något sätt, paket, paketerbjudande men just en tydlig med vad hon kan erbjuda, fegvis. Det tycker jag var, var en bra, bra grej just där, att vara tydlig.
2: Jag precis. Det i en tydlig struktur. Jag, jag, tror på, jag tror på den idén för att eh, om man bara går in i ett samtal, det är inget fel att bara gå in i ett samtal heller, men, eh, men risken är att man inte hittar exakt samma struktur då. Man kan ha struktur i ett samtal såklart.
1: Jag tänker att det kan vara en stress från båda håll. Att det kan finnas en stress hos vägledare. Att man måste leverera ett resultat på 30 minuter. Men också från den som är vägledningssökare. Att det måste komma fram till någonting på 30 minuter. Det är, det är verkligen inte självklart.
2: Nej, nej. nej, det är precis det gäller att vara tydlig med ramarna inför, inför samtalet. Mm. Det är också någonting som jag har insett på, på, på senare år. Här, att det eller Jag har insett det tidigare, men jag har inte riktigt, riktigt börjat aktivt jobba med det, det så mycket som jag gör nu. Med att verkligen tydliggöra i början av varje samtal vad det är som gäller. Det, det är verkligen mycket.
0: Jag, jag kommer tänka också på att jag minns att Jonas, det var du som införde på KTH just den här en form av Webbformulär som, som de sökande kunde fylla i innan, eller liksom lite frågor de kunde tänka över innan de kom till väggen till samtalet. Sådana saker är jättebra också som en förberedelse inför samtalet.
2: Ja, ja men precis. Så jag, har ju, jag har ju pysslat lite med sådana saker redan då. Absolut. Ehm, och jag känner väl nu. I och med liksom det här som händer just nu, det är väldigt, för min del, jag vet inte om hur ni känner, men för mig så händer det väldigt mycket just nu inom digital vägledning och i samband med covid här som driver på allting. Och då har det kommit in mer för mig mer inspiration och jag ser och träffar många individer som visar hur de använder digitala verktyg för att, för att vägleda på ett bra sätt. Så att det har kommit ännu mer av allt möjligt här nu i samband med det,
0: Där kom vi in lite på den framtida vägledningen. Jag tror att vi har den, har sett tidigare nu under covid-19, att man måste bli mer digital på olika sätt. Vägledning också. vägledningen
2: Ja, och, och det har man väl förstått inom att man måste bli digital. Men frågan är hur, men liksom, det har inte funnits så mycket konkreta uppslag på hur man faktiskt kan jobba. Nu såg jag en föreläsning ganska nyligen av Joakim på Malmö universitet som visade hur han vägleder digitalt och det var väldigt inspirerande. och Det är egentligen inget hokus pokus liksom, utan det är ju att börja våga experimentera för att det finns inte så många liksom programvaror eller liknande som tillför oss vägleder utan vi får helt enkelt... Börja jobba med ett Word-dokument och liksom dela skärm och så börjar man hitta lite nya funktioner och så kan man använda färger och text på olika sätt så där så att, ja, det händer saker, verkligen.
1: Jag tror det handlar också mycket om att våga, alltså på samma sätt som under utbildningen att använda de här aktiva metoderna, att använda bara papper och penna kan ju vara läskigt i början när man inte är van vid det och jag tror att digital vägledning ibland kan kännas som ett stort steg när det egentligen inte behöver vara så komplicerat. Det kan ju faktiskt bara vara att ha ett Word-dokument som ni delar skär med och skriver på tillsammans.
2: Ja, men visst. Jag tror att du har helt rätt. Egentligen är det samma grej. Alltså det, det, det krävs lite mod för att komma igång och börja skriva på tavlan och, mm. och, och känna sig trygg i att, man, att det, här, det här håller. Det här är liksom det individen som jag har framför mig här. Jag inte på det utan jag köper det i någon mål, liksom. mm. Annars är risken att man går tillbaka och börjar informera igen. Och det vill vi inte.
1: Nej, precis. Det är som en trygg liten hand där, informationen, liksom. Ja, ja det visst. Det är inte där äventyret mm. ligger, liksom.
2: Det är inte där äventyret ligger, för att man, alltså det är väldigt bra uttryckt, för att man kan säga många bra saker om att informera. Det är inget fel på att informera i sig. Men det är inte där äventyret ligger. Det finns mycket mer intressanta saker att utforska om man börjar fokusera mer på individen och liksom personens kompetenser, intressen och så vidare.
0: Jag kan på om vi ska stanna där. Jättespännande att prata med dig, Jonas.
2: Ja, var kul ja. att vara med. Tack så mycket.
0: Ja, tack. Och ha den så bra nu, som lyssnar, så ses vi i nästa termin. Hej då!